0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Igor Maciel, Eliane Cantanhede, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando
1: a limpo. Começando o Passando a Limpo aqui na Rádio Jornal, deixa eu já dar as boas-vindas aqui para... Ivanildo Sampaio, muito bom dia. Romualdo de Souza, bom dia. E também Maria Luísa Borges aqui conosco. Muito bom dia para vocês. A gente, na semana passada, falou muito aqui sobre um projeto de lei que foi aprovado na Câmara Federal, Romualdo, aquele projeto que criminalizava a discriminação contra políticos. Então, políticos é como se fosse um, uma ordem... É, superior que a lei que já existe não serviria para eles. Então teria que ter uma nova, uma nova lei, é como se tivesse que ter uma nova lei para ser específica para os nossos políticos. Isso passou, passou, foi aprovado na Câmara, só que tem que ir para o Senado ainda, né, Romualdo?
0: É, chega ao Senado sem a animação do presidente da Câmara dos Deputados. Na Câmara, Arthur Lira tanto fez que votou o projeto em regime de urgência. Na prática, meu amigo, minha amiga, quando você escutar essa história de que o projeto foi votado em regime de urgência, foi assim, no VAPT-VUPT, sem nenhum debate. Então, na Câmara, foi aprovado rapidamente. Só que chega ao Senado, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse à reportagem da Rádio Jornal que não tem pressa. Primeiro, ele informou o seguinte, eu nem sabia que esse projeto estava sendo palavras dele, maquinado pelos deputados, pois foi maquinado pelos deputados, uma autoria da deputada Dani Cunha, do Estado do Rio de Janeiro, e depois é, tratado com a, com o devido, é, com a devida lapidação pelo grupo ligado ao presidente da Câmara. E um dos aspectos dessa lapidação é a agilidade com que foi votado. Aí chega agora ao Senado, só que Rodrigo Pacheco disse, olha, eu não tenho nenhum interesse nesse projeto, não é nossa prioridade e não vai ser votado por enquanto, pelo menos nesse primeiro semestre, o projeto
1: não anda. Então, já aproveitando isso, desde a semana passada que eu vinha dizendo, precisamos cobrar nossos senadores aqui de Pernambuco, precisamos conversar com eles, saber o que é que eles pensam, porque quando isso chegar, se chegar, pelo que o Romualdo está dizendo, num, eu, dificilmente isso vai para plenário nem tão cedo, mas se chegar, a gente precisa saber o que é que pensam os nossos senadores em relação a isso, porque os deputados pernambucanos votaram, a maioria votou a favor, não foi, Romualdo? Ah, a maioria votou a favor, 14
0: votaram a favor, eh, 9 votaram contra eh, e 3 eh, estavam ausentes. Eh, não estavam presentes. Hum. Ou 14 ou 13. Então, eu sei que 9 foram contrários, 3 não estavam presentes e o restante, a maioria votou a favor, sim.
1: O, já na linha conosco, a senadora Tereza Leitão, senadora pelo PT aqui em Pernambuco. Senadora, muito bom dia para a senhora, seja bem-vinda ao Passando a Limpo.
2: Muito bom dia para todos vocês, Igor Maciel, Ivanildo, Maria Luísa e Romualdo, e a todos os ouvintes do programa Passando a Limpo da Rádio Jornal.
1: Senadora, quero começar agradecendo a senhora pela disponibilidade aqui de conversar com a gente, lembrar que a gente está tentando conversar com os outros dois senadores também, se a é senhora encontrar com eles por aí, por favor, <risos> lembre a eles de atenderem o telefone, porque eles não estão nem, um, nem atendendo o telefone da gente para falar sobre esse assunto. Mas eu tenho certeza que a, eles têm interesse, sim, também em dar a opinião deles, dizer o que é que eles pensam sobre esse projeto. E aí eu queria saber, senadora, o que é que a senhora achou desse projeto, qual é a avaliação da senhora, em, principalmente para quando ele chegar ao plenário no Senado, a votação?
2: Primeiro, concordo com o presidente Pacheco que a gente tem que ter muita parcimônia para analisar projetos dessa natureza. Todos os projetos que dizem respeito à nossa própria forma ...de legislar a nossa consulta, a nossa postura, o nosso decoro... ...todos esses projetos merecem uma atenção muito grande... ...porque houve um período de muita criminalização na política, é verdade... ...mas nós temos nossas prerrogativas... ...entre ter prerrogativas e nos blindar... ...como esse projeto tenta fazê-lo... ...há uma diferença muito grande... ...por isso que eu acho que há necessidade de muita cautela... No processo de discussão De apreciação do projeto Concordo plenamente Com o presidente do Senado Ele ainda não chegou Mas deve chegar em meio a outras urgências urgências na verdade Como nós temos nesse finalzinho De semestre Nós temos a sabatina de Zanin, Nós temos é, a apreciação Do arcabouço fiscal Então tudo isso são matérias Que interessam a sociedade E para mim o que tem que ser urgente são as matérias que interessam à
1: sociedade. Vem por aí, tem muitos assuntos também, como reforma tributária também, que deve ser resolvido pelo Congresso ainda esse ano, esperamos que seja resolvido ainda esse ano pelo Congresso, né, senadora? Mas deixa eu passar aqui para Romualdo de Souza. Romualdo de Souza pergunta para a senhora.
2: Eu não sei, eu não sei se vocês ouviram Oi. eu dizer que Humberto Costa está em missão na China.
1: Sim, não, eu, eu vou, até, ah, bem, eu vou tá. até dizer isso, Humberto, Humberto Costa, o senador Humberto Costa, ele está numa viagem, assim que ele voltar, a gente vai tentar conversar com ele novamente. E perfeito, o senador perfeito. Fernando Doeira, que a gente está tentando o contato e realmente não está conseguindo, mas a gente quer ouvir os três senadores de Pernambuco sobre isso. Romualdo de Souza.
0: Senadora Tereza Leitão, muito bom dia para a senhora. Uma informação complementar, porque matemática deve ser exata. A Câmara, quer dizer, a bancada de Pernambuco na Câmara de Deputados são 25 deputados. 13 votaram sim, 9 votaram não e 3 estavam ausentes de sair da 25. Portanto, a maioria dos deputados votou a favor do projeto. Agora, senadora, por gentileza, na Câmara dos Deputados, o líder do PT, o deputado Zeca do PT, o Zeca Dirceu, melhor dizendo, Zeca Dirceu, orientou a bancada a votar a favor do projeto. Eu queria saber não. Qual foi, se já houve algum debate aí no Senado Federal e a senhora, Tereza Leitão, já está definida a votar sim ou votar não? Só uma pequena correção.
2: A bancada do PT foi liberada. Tanto é que a maioria realmente votou a favor, mas 11 deputados do PT votaram contra. Minha posição é contrária a esse projeto. Espero, inclusive, que a gente possa fazer aqui, entre nós, senadores do PT, nós somos sete, uma discussão também bem equilibrada nesse aspecto.
1: Ivanildo Sampaio.
3: Senador, esse projeto é polêmico e, ao meu ver, totalmente maluco. Eu pergunto à senhora, isso não proporcionaria o ex-presidente Bolsonaro entrar aí com um processo em cima de muita gente que falou mal dele?
2: Eu acho assim, Vanildo, que a gente não pode polarizar os projetos, né? O projeto não pode ser feito a favor de alguém ou contra alguém. Mas ele é polêmico, concordo com você. Ele é polêmico e, a meu ver, desnecessário, porque todos que ele cita... Como protegidos ou super protegidos, por isso que vem a ser uma lei, já tem as suas prerrogativas de proteção. Como eu disse no início, nós estamos muito vulnerabilizados pela criminalização da política. Há uma descrença muito grande na política e quem exerce a atividade política é comumente atacado ou atacada, com todo tipo de, de preconceito, inclusive. Porém, não é nos botando dentro de uma redoma, que a gente resolve esse problema. Até repito, porque nós temos, por exemplo, uma unidade parlamentar. Para mim isso já é suficiente. O que a gente precisa é ter um ponto de equilíbrio. Eu acho que o que está faltando, diante desse processo recente, de que político não vale nada, é tudo faria no mesmo saco, político já vai roubar... São coisas que precisam ser respondidas por uma alteração na prática política, por uma nova relação com a sociedade, para mostrar que, de fato, quem está nesses espaços de representação, seja no legislativo, seja no executivo, seja no judiciário, tem algo a fazer pelo Brasil, tem algo a fazer pela sociedade de positivo. Então, isso não é uma lei que vai resolver. Ainda mais uma lei com essa natureza, como você disse, polêmica, e eu acho que confronta até com instrumentos e com prerrogativas já existentes desde a Constituição. Eu acho uma lei absolutamente, além de polêmica, desnecessária
1: e que confronta com a relação com a sociedade. Senadora Tereza Leitão, só para encerrar, Maria Luísa Borges. Bom dia, senadora.
4: senadora. Mais uma vez eu reitero bom o dia, agradecimento Luísa. de Igor, que realmente é muito bom quando você tem assim um político vindo a público, não é? dizer como vai votar, quais são suas considerações. Pelo que a senhora disse, é bem possível que essa lei não caminhe no Senado da forma como caminhou bem assodadamente na Câmara, não é?
2: é pelo que o presidente colocou, ela será... Ela uma tramitação normal, digamos assim. Não é? Há matérias em que se pede urgência, sem sombra de dúvida. Matéria do próprio executivo, matérias do legislativo, há urgências pedidas pelo autor, há urgências requeridas pela própria casa, mas pelo que eu ouvi do presidente Pacheco, não haverá urgência. Haverá uma tramitação normal e como nós estamos já em dia de concluir o primeiro semestre, né, nós concluímos o primeiro semestre de meados de julho e temos matérias pendentes, tanto de parlamentares como do executivo, a exemplo da lei do arcabouço fiscal, só depois dela aprovada é que nós podemos nos degrosar na reforma tributária que foi citada por Igor Maciel. E temos também a sabatina do Supremo Tribunal, que está marcada, para o dia 21, né, a próxima quarta-feira dessa semana, depois de amanhã. Então, nossas urgências são essas. Muito... Pois, evidentemente, se a matéria veio para cá, ela será apreciada.
1: Muito bem. Senadora, muito obrigado pela disponibilidade. Senadora Tereza Leitão conversando com a gente aqui. Vamos, ficamos no aguardo de conversar com os outros senadores também sobre esse assunto, apenas para saber realmente a opinião deles em relação a esse projeto que foi aprovado na Câmara. Mas, senadora, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela disponibilidade. Sei que a senhora a senhora estava inclusive começando uma reunião e, e saiu para conversar Exatamente. com a gente. Exatamente. Pronto. pois volto para a sua reunião. Muito obrigado, viu?
2: Tá bem. Muito obrigado a todos vocês, meu bom dia, a
1: todos que estão ouvindo o programa e uma boa semana de trabalho. Deixa eu Ontem o Estadão, no fim de semana, o Estadão publicou uma reportagem sobre a primeira dama, Janja. Janja tem poder de veto no governo e interfere em áreas como economia, defesa e publicidade. Primeira dama dá a palavra final em propagandas institucionais do governo ordens para a equipe econômica e já tomou medidas que confrontaram o partido do presidente. Desde o início do ano a gente tem ouvido algumas reclamações e eu quero dizer o seguinte, quando eu digo a gente tem ouvido, muita coisa não é pública, tá? Muita coisa não é pública, porque a gente fica o tempo todo escutando o pessoal nos bastidores. E aí tem gente do PT que reclama, tem gente do governo, que não é do PT, mas é do Partido Aliado, que reclama também. E aí isso não vai a público, até porque é uma coisa muito pessoal, muito do, do trato deles ali com a Primeira-Dama e com o presidente. Mas muitos têm se mostrado incomodados, sim, eles se mostram incomodados. A gente já falou rapidamente sobre isso algumas vezes aqui... Ivanildo, inclusive, fez um, um, uma crítica aqui, eu acho que há alguns meses já, no início do, do governo, é, sobre a atuação da primeira-dama, que ela tem todo o direito, e aí eu vou repetir aqui, ela tem todo o direito, todo o direito de trabalhar, ela tem todo o direito de atuar, sim, mas tem que ter muito cuidado para não interferir naquilo que é planejamento do governo. Por exemplo, a gente já viu isso acontecendo, a gente já viu isso acontecendo com o Ministério da Fazenda, Ministério da Fazenda que o Fernando Haddad que é o ministro da Fazenda faz uma declaração, fala alguma coisa e aí depois a Janja vai e interfere, ela chegou a dar uma entrevista a fazer uma postagem esclarecendo estou usando essa palavra bem aqui entre aspas, porque é isso que estava lá esclarecendo uma é, medida do Ministério da Fazenda. Inclusive, não tinha nada a ver com aquilo que ela estava falando, no fim das contas. Criou uma confusão danada, que foi a história da, dos sites chineses de, 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 de vendas, de, de Shen e outras coisas. Então, é, é, aquilo ali gerou uma confusão danada, Tinha um plano do Ministério da, da, da Fazenda, que Fernando Haddad, que é o ministro, estava ali trabalhando em cima daquilo e acabou atrapalhando tudo. Então, isso é só um exemplo. Tem outras coisas também ...que foram acontecendo ao longo desses meses. Né, Romualdo? É,
0: é bom lembrar hum. que a reportagem da Rádio Jornal... ...já havia informado ao nosso ouvinte... ...que quando foi no 8 de janeiro... ...um domingo à tarde... ...o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva... ...estava no interior de São Paulo... ...quando foi informado... ...da invasão aos prédios públicos aqui em Brasília. Naquela época, naquele 8 de janeiro... Havia um plano do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, que a intervenção naquela ocasião deveria se dar por meio de uma GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Esse projeto, portanto, o presidente da República teria de assinar, chegou às mãos de Lula. Ao fundo, a Rosângela Lula da Silva, a primeira-dama, diz que não que GLO é golpe, o que confrontou inicialmente o Presidente da República com o seu Ministro da Defesa, e isso foi a primeira intervenção pública, ou a primeira intervenção da Primeira-Dama. Com o passar do tempo, as informações que a gente recebe, inclusive no Comitê de Imprensa, no Palácio do Planalto, porque a gente que fica aqui no dia todo, a gente é que sabe o que... Ocorre, por exemplo, jornalista não pode mais subir até o terceiro andar, onde fica o gabinete do presidente. Jornalista não pode sair ali do saguão da entrada. Ou seja, o cercadinho só trocou de corda. Continua daquele mesmo jeito. E aí essas informações vão chegando aos poucos, a conta gota. Então, é verdade, muitos políticos aliados e próximos ao presidente da república tem reclamado da interferência da mulher do presidente, que agora tem um gabinete. E aí, vamos lembrar, no Lula.1, um, no Lula 2003, onde hoje é o gabinete da primeira-dama, havia ali o gabinete entregue ao secretário de movimentos sociais. Uhum. Era Secretaria de Articulação com os Movimentos Sociais, que era Frei Beto. E aí, é, Carlos Alberto Libano e o Cristo ficava ali pertinho de Lula. Com o passar do tempo, a primeira dama Marisa Letícia ocupou aquele gabinete e agora, com a chegada eh, de Rosângela Lula da Silva, ela se apoderou novamente de um gabinete próximo ao presidente da República.
1: Deixa eu. Eh, nessa reportagem do Estadão, tem uma, uma passagem de um caso que aconteceu com o Jacques Wagner. Jacques Wagner, senador, líder do governo no Senado e ex-governador da Bahia e um grande amigo de Lula de muitos e muitos e muitos anos. E aí diz que o líder do governo, nessa reportagem, diz que o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, procurou Lula para alertá-lo sobre a insatisfação de companheiros com atitudes de Janja. O presidente teria respondido então que Jacques Wagner não deveria mais repetir a crítica Caso quisesse preservar a amizade de décadas. E aí a conversa encerrou nisso. Maria Luísa.
4: Eu estava olhando aqui, alguns ministros foram a público defender Janja. Uhum. Né? É, Alexandre Padilha deu uma tuitada, Ana Moser do espor, dos esportes, né? e o Wellington Dias é, já teriam saído em defesa. Mas considerando que o atual governo tem quase 40 ministros, se só três vieram a público, eu acho que o silêncio dos demais fala muito. É. É, é, João já, já tem um gabinete ao lado do do marido, presidente, e o que a, a, a reportagem traz, e, que já foi muito falado, mas que a, a, talvez não de forma tão contundente com tantos bastidores, é que ela decide quem entra, quem sai, que não nenhuma campanha do governo, é aprovada sem passar pelo crivo dela. Então, de fato, é como se fosse uma super-ministra, né? só que ela não tem mandato, nem ela foi nomeada, nem pode ser, né? que seria é, Exatamente. Né? Seria então, é, é uma situação delicada. É, se é verdade que, que Lula ameaçou até o best friend né? é, de, de não continuar a amizade se ele, se ele permanecesse na crítica, é uma situação muito, muito delicada. E, e, veja, não tende a melhorar. Não me parece é, é, que Lula faria uma opção, por exemplo, de pedir a Janja para ficar é, mais no canto, mais na sombra, se ela está tão tão desenvolta entre os ministros.
1: Tem uma coisa uma, uma coisa que é muito importante, que eu até tinha visto, acho que tem a, essa fala do, do Marco Maciel, é, na reportagem O ex-vice-presidente Marco Maciel Pernambucano, que ele dizia que Ele dizia que, olha, o presidente precisa Almoçar Precisa almoçar, jantar com Os políticos, com os deputados Com os senadores, principalmente os de partido pequeno Principalmente os do baixo clero Mas que precisa estar o tempo todo em contato com eles Tem informação que alguns dias A gente, a gente teve, acho que até Fernando Castilho que tinha recebido essa informação Tinha passado também que disse que o, o, um dos grandes problemas que o pessoal tem reclamado muito é que ela exige que Lula esteja em casa às 6 horas da noite para o jantar, sempre, todo dia. E aí ele não pode ficar até mais tarde conversando com. fazendo articulação política que dizem. Olha, o principal era. o diferencial de Lula era a articulação política. E aí tem um deputado do PT que fala para a reportagem também. Em, na condição de anonimato, mas fala dizendo, ó, ele está sem tempo para fazer política, que era o seu diferencial. Então, isso está, isso estaria, está aqui a frase, ó, é, Marco Maciel dizia que um presidente sem tempo para namorar deputados, especialmente os sem expressão política, tem vida difícil no Congresso. E o que a gente está vendo realmente é a vida difícil de, de Lula no Congresso, Ivanildo.
3: Veja bem, eu acho que o que está acontecendo é que é preciso um pouco de descrição, é, por parte da primeira dama, não é? Ela se expõe muito, eu não creio que, por exemplo, a primeira dama como foi Dona Ruth, mulher de Fernando Henrique, uma mulher intelectual, professora universitária, de não desse palpito no governo, mas ela dava de maneira discreta, provavelmente a sós com o marido. Acontece que a nossa primeira dama atual aparece mais do que o marido. <risos> Algumas vezes ela, ela é, se expõe demais em, em temas que são polêmicos, não é Isso não é bom, não é bom nem para ela, nem para Lula, nem para o país. E quanto a essa amizade de Lula com, com o, o nosso baiano, o Jacques Wagner, nosso Wagner jamais vai ser a mesma. Se Lula, se, Lula, se Lula realmente disse isso, não tenho nenhuma dúvida que essa, essa amizade trincou. E depois que trinca, você não conserta mais.
1: É é uma, uma situação é, realmente muito complicada, porque você não está falando de um auxiliar, você não está falando de uma de alguém que foi contratado é para estar ali. É a pessoa mais próxima É ao a pessoa presidente. mais próxima é, ele.
4: Eu queria só fazer um, um, um comentário. Ana Moser, a Sim. ministra do Esporte, ela é, associou a reportagem a uma violência política de gênero.
5: Hum.
4: Chama de covardia. É, diz que está à disposição de Janja para estar em frentes contra o machismo, a misoginia e a violência de política. É, não vamos nos calar. É, eu, eu não acho que esse é o tom. E eu, assim, como, como mulher, inclusive, acho que associar tudo a, a, a gênero enfraquece muito o discurso, sabe? É, neste caso específico, se ela fosse... Uma irmã de Lula, do sexo masculino Que tivesse uma grande um, um irmão de Lula Que tivesse uma grande influência política sobre o irmão Eu acho que o, o Estadão teria Feito a, a mesma reportagem Eu acho que não tem é, é, Não se trata, pelo menos a meu ver De uma reportagem misógina
1: da mesma, forma, da mesma forma Que se falou tanto dos filhos De Bolsonaro, você tinha a interferência Dos filhos de Bolsonaro em tudo Todos eram políticos Com um mandato, ok, tem essa diferença todos eram políticos com mandato, mas o, o Carlos Bolsonaro, por exemplo, ele era vereador no Rio de Janeiro e Muito ele bem
4: lembrado.
1: vivia em, ele vivia em Brasília interferindo em tudo. Lá dentro. Foi
4: acusado de ser o, o principal articulador do gabinete do ódio. Isso, então, exatamente. É, é, não e se trata o que não de faltou, uma reportagem o que não faltou foi misógino. reportagem.
1: Foi reportagem isso. criticando a atuação de, de Carlos Bolsonaro em Brasília. Verdade. Então, não muito tem bem lembrado.
4: Então, é. eu acho que isso Maria se levantou muito
3: bem o problema. Isso aí não tem nada de ver com pô, guerra de gênero de jeito nenhum. É. O problema é que é, é, é uma ações, talvez indivíduas, impensadas por parte dela, que merecem críticas, seja ele diria que se fosse o irmão de Lula também uhum,
4: Do uhum. mesmo
3: jeito não, não é por aí que você vai é, Clarificar essa discussão
4: É Qualquer é. pessoa, membro da família Ou amigo muito próximo Que tem uma influência desmedida Sobre o, a fonte de poder E no caso a fonte de poder o é Luiz Inácio Lula da Silva Merece luzes e merece holofote né? É, é, quem não está preparado para governar Não está preparado para é, receber críticas é, não, não deveria nem se candidatar Porque quando você entra no holofote Obviamente que você vira alvo
1: Romualdo, Lula viaja Lula fez a live dele hoje Estava marcado para terça-feira Toda terça-feira Mas fez a live hoje Porque vai viajar, é isso? O que mostra na prática
0: Que esse, esse projeto Ainda não emplacou nem do ponto de vista da agenda. Porque se tem um detalhe que é importante na comunicação, é você ter periodicidade e hora certa. Meu amigo, minha amiga, quando você quer escutar o Passando a Limpo, você sabe que às nove horas em ponto... Até 10h30 tem Passando a Limpo de segunda a sexta aqui na Rádio Jornal. Ou se você quer tomar um cafezinho comigo no final da tarde, você sabe que é às 5h30 tem café e conversa. Então, tem de ter periodicidade. E aí, de repente, trocou porque o presidente vai fazer viagens a Roma, depois vai a Paris. Ou seja, o presidente da República, que está, digamos, sendo criticado, aliás, teve uma forte e intensa crítica no fim de semana do agronegócio. Na última sexta-feira, Lula teria um encontro pela manhã com o agronegócio lá na cidade de Rio Verde, no sul do estado de Goiás. Nesse encontro, aliás, toda a equipe ministerial já estava lá, inclusive o ministro da Agricultura, Luiz Fávaro. Aí, olha, quando chegou no avião, o Lula recebeu a informação de que o tempo não estava bom em Rio Verde. Tinha duas alternativas, ou, aliás, ou, ou, aliás, tinha alternativas. Uma delas era pegar um avião menor, porque o avião menor poderia aterriçar no aeroporto de Rio Verde. Lula preferiu não ir. E aí o agronegócio fica dizendo o seguinte: no microfone, aliás, o presidente da Associação dos Produtores da Região é, do Sul de, de Goiás, diz o seguinte: no microfone ou nas entrevistas, o presidente fala mal do agronegócio. Mas quando a gente arruma uma oportunidade para estar frente a frente, o presidente não aparece. Claro que teve toda uma orientação para que Lula não fosse a, a Rio Verde, mas é, por volta das 11 horas, 11 e meia, o tempo já estava bom, já poderia é, ter, fazer uma nova tentativa de aterrissagem, e aí acabou que Lula não foi ao encontro com o Agro em Rio Verde, e não foi inaugurar o trecho da Ferrovia Norte e Sul. E agora vai à Europa.
1: É, o, o presidente Lula viaja novamente, enquanto você tem uma semana bem movimentada aqui em Brasília, teria muita coisa para articular, né, Romualdo? Principalmente no Senado Federal, porque lembremos-nos, no Senado
0: tem um projeto que é de interesse do governo e que chama-se Arcabouço Fiscal. O relator do arcabouço fiscal já disse que vai modificar um dos aspectos importantes que foi colocado ali na Câmara dos Deputados, que é o, o, aquele que trata é, do fundo constitucional que dá recursos para o Distrito Federal. Só para o ouvinte entender, Brasília, ou Distrito Federal, tem parte da área da saúde e da educação que são custeadas, é, pela União. E a segurança pública também é dinheiro da União. Então, houve o arcabouço fiscal lá no, na Câmara dos Deputados, cortou recursos. O atual relator lá no Senado disse: Não, o, o Omar Aziz, eu vou repor. Se ele repuser, o projeto vai ter de voltar à Câmara. Então, o arcabouço fiscal está no Senado. Tem ainda a sabatina do ministro, eh, do advogado indicado de Lula para ir para o Supremo Tribunal Federal, que é o Zanin. Tem também outros aspectos importantes que o presidente poderia estar em Brasília, ou deveria estar em Brasília, para é, botar em ordem uma das grandes, é, um dos grandes problemas na reunião ministerial da semana passada, da quinta-feira passada, foi falta articulação política. E aí tem ministro na articulação política? Tem. Mas é preciso alguém botar uma mão, digamos, mais pesada. E aí Lula disse, ou oh, Padilha, se referindo ao ministro Alexandre Padilha, e aí como é que estão os cargos? Então, tem mais de 2 mil, são três mil quatrocentos, eh, cargos que ainda não foram eh, indicados, ou seja, tem afiliados aí aperreando os deputados, os deputados aperreando o Planalto e tudo isso precisa ser resolvido porque o governo tem votações importantes. Então, se Lula quer participar da articulação política, ele poderia muito bem, ou libera tudo ou fica em Brasília para fazer esse trabalho.
1: Já na linha conosco, Sérgio Pessoa, que é advogado especializado em direito público e previdenciário. O... E, e também é professor universitário e conselheiro da UAB. A gente tá, viu na semana passada um, os números do IBGE que chamaram a atenção, a proporção de idosos na população brasileira aumentou e a de jovens diminuiu. O aumento da proporção da população idosa e a redução da população mais jovem tem desafios para o crescimento da economia brasileira. A tendência de envelhecimento da população brasileira ficou mais uma vez clara com novos dados do Instituto Brasileiro do, de Geografia e Estatística, que e, apontou que entre 2012 e 2022, a participação das pessoas com 60 anos ou mais na população subiu de 11% para 15%, enquanto a parcela daqueles que têm menos de 30 anos recuou de 49% para 43%. Isso é no mesmo período. O grupo dos que têm mais de 30 anos, por sua vez, avançou de 50% em 2012, 50% em 2012, para 56% em 2022. Doutor Sérgio Pessoa, isso tem um impacto para a economia? E eu estou pensando aqui na reforma da Previdência, que foi aprovada em 2019, depois de muito trabalho e de muita confusão. Talvez agora a gente vá precisar fazer outra, né?
6: Bom dia, Igor. É, assim, realmente, aqui, isso faz, como, traz algumas reflexões. né? Como é que nós vamos ter que tratar esse tema previdenciário? E, por exemplo, essa questão do envelhecimento da população da brasileira.
1: Certo, mas ah, como é que fica, no caso, a, a, o, qual é o impacto que tem isso para a Previdência? Só para explicar para o nosso ouvinte.
6: Uhum, claro. É, o importante é a gente perguntar tá aqui que quando a população, ela envelhece, significa que também a sua vida produtiva, é, a sua vida laboral, ela tende também a se estender, né? Na verdade, o Brasil hoje tem alguns desafios, entre os quais gerar empregabilidade para pessoas após uma determinada idade, por exemplo, após os 40, a gente percebe que as, ocorre, às vezes, uma redução de oportunidades para essas pessoas e aí, talvez, o momento do próprio empresário ter que reaver, né? Esse posicionamento de querer gente jovem, porque, como você falou, a população está envelhecendo e a população jovem está diminuindo. Isso, inclusive, é um movimento que é muito que acabou acontecendo em países como a Europa. E daí, inclusive, essa nova era de revolução de reformas previdenciárias ela começou a se expandir a partir da Grécia, né? Em 2014, quando teve aquela crise, e foi justamente porque a população grega envelheceu, né? e a população jovem diminuiu e daqui a pouco gerou um desequilíbrio no sistema previdenciário. Como é que foi esse desequilíbrio? A quantidade de pessoas de contribuintes que estavam naquele momento contribuindo, né, ali para a previdência, não estava mais dando conta do, do quantidade de pessoas aposentadas. Lembrando também que no Brasil existem duas situações com critério de idade que pode dar dois benefícios. Aqui é tanto o previdenciário que a aposentadoria, né? como também tem o caso do próprio DPC ouas que também pode se dar às pessoas a partir de 65 anos que se encontram em uma situação de miserabilidade. E aí esse envelhecimento acaba mexendo dois sistemas, tanto na assistência social como no próprio sistema previdenciário. Lembrando que o DPC, quem faz esse custeio, faz o pagamento na né, fonte pagadora, é o próprio INSS.
1: Maria Luísa Borges.
4: Doutor Sérgio, muito bom dia. É, a própria dia. reforma da Previdência, ela já previa, a partir de 2024, é, um ajuste é, a cada quatro anos, dependendo da expectativa de vida. Como a tendência, e aí não só no Brasil, no mundo, é que a expectativa de vida siga aumentando, né, em função de todas Sim. as conquistas da medicina, em função de tudo que se avançou assim, em tratamentos nos últimos anos, não é? fazendo com que as pessoas vivam mais e vivam mais e com saúde, inclusive. É, é de se esperar que, a partir do próximo ano, essa revisão e esse aumento da idade mínima ocorra, não é?
6: Sim, é verdade, Maria Lisa. realmente pode acontecer, Esse, né? como você falou, né? a própria lei primeiro não dizer revisões periódicas, né, sobre a escritariedade, e aí a expectativa de vida acaba, de ser sendo um critério utilizado para aposentadoria, realmente, ou seja, quando essa expectativa sobe, automaticamente a tendência é as aposentadorias também aumentarem, né, o tempo de, mínimo de é, idade aqui para poder se aposentar, e... Realmente, a tendência é se ter novas reformas. O problema é como essas gestões vão poder... É, perdão, como essas gestões vão fazer em relação a administrar essa problemática. Porque, realmente, como a gente também fala dessa aposentadoria, existem questões também relacionadas à administração pública.
1: Sérgio, é, doutor Sérgio Pessoa, a gente uhum. viu a reforma da Previdência, a dificuldade que foi para aprovar, quando aprova já está desatualizada. A gente está com dificuldade agora para aprovar a reforma tributária. Eu acho que quando aprovar a reforma tributária já vai estar tá desatualizada também. É, Romualdo de Souza, que acompanha bem de perto isso, talvez possa a, a, até dizer, antes de fazer a pergunta, Romualdo, a dificuldade que é para esses projetos andarem. Tem outros que, quando é do interesse dos deputados, dos senadores, andam muito rápido. Mas esse, esses têm uma dificuldade tremenda, né?
0: Pois é, Sérgio Pessoa, muito bom dia, professor. Tem dois pontos que são fundamentais. Um deles é que, na bancada governista, e quando a gente fala na bancada governista, na última reunião dos líderes eh, do governo, eles têm no horizonte, ainda na atual legislatura, ou seja, nos próximos anos começar a discutir esse aspecto importante de que tratou Maria Luísa, dos tais dos ajustes. Então, a recomendação é não tratar os ajustes como se fosse uma mini-reforma. Agora, professor, é possível fazer um ajuste sem que seja pelo menos uma mini-reforma, até do ponto de vista, como o senhor destaca, da administração pública. As prefeituras também terão de fazer ajustes, os governos estaduais também terão de fazer ajustes, até porque a gente sabe, não é, professor? Os, é, havendo um ajuste hoje, é, pode ser que reduza a quantidade dos recursos do FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados, e o FPM, Fundo de Participação dos Municípios, professor.
6: Como Aldo, você apontou um ponto muito interessante, né? Como às vezes a Previdência envolve também questões de arrecadação. E aí, quando você falou, a própria prova da Previdência, ela tem algumas falhas. E aí, eu também entro muito a questão, quando eu falo de administração pública, é inclusive a ausência da fiscalização dessas administrações públicas. Por quê? Hoje, uma boa parte dos de... maiores devedores do... da Previdência são as prefeituras pequenas. E aí não se faz essa cobrança. E aí, entra já faz uma outra problemática, né? Porque, é, mais uma vez, essa questão uma reforma tributária, que pode ocorrer uma queda de receita, né, aos cofres, pode acabar acarretando problemas pais. Por exemplo, aumento aqui do percentual de contribuição, inclusive, se é um movimento que já vem acontecendo em relação aos servidores públicos. Prefeitura do Recife é o caso mais recente aqui local, né? Que, recentemente, alguns servidores já fizeram alguns protestos em relação a essa circunstância, mas, assim, acredito que talvez uma das circunstâncias que pode ocorrer é o um aumento desse percentual de contribuição no qual o trabalhador vai ter que repassar para
1: a Previdência. Bem, Sérgio Pessoa, doutor Sérgio Pessoa, advogado especializado em Direito Público Previdenciário, muito obrigado pela participação é. aqui no Passando a Limpo. A gente conversando sobre essa questão do envelhecimento da população brasileira que a gente falou sobre a questão previdenciária, mas tem vários outros aspectos também. Você tem um impacto, por exemplo, na saúde pública, né? Você tem impacto na saúde pública também porque as pessoas vão envelhecendo, vão precisando mais. A população vai envelhecendo, o número de pessoas precisando de atendimento na saúde pública vai aumentando também. Você tem uma, uma pressão em cima disso. Então é algo para que a gente não se, pelo jeito, o Brasil não se programou para isso. E tem mais, tem um negócio que, que os estatísticos falam, Ivanildo, sobre o, o aproveitar, a gente não ter aproveitado o bônus demográfico, a gente não aproveitou o momento em que a gente tinha uma população é, com menos de 30 anos, maior, muito grande, e a gente poderia ter aproveitado isso para crescer economicamente. O Brasil se envolveu nesse período aí, o Brasil se envolveu em crises políticas sem fim nesses últimos anos, nesses últimos 10 anos a gente teve, de 2012 a 2022, a gente teve muitas e muitas crises, teve impeachment, teve confusão com o Bolsonaro, veio uma pandemia também que também atrapalha, mas você tem várias dificuldades aí e o Brasil não pôde aproveitar isso agora a gente tem uma população mais envelhecida e aí vai ter realmente muito mais dificuldade, não aproveitamos o momento que poderíamos ter aproveitado Antes, infelizmente
3: Tem outra coisa que o Brasil mais cedo Machado, Vai ter que olhar para ela é A diminuição das famílias né? Você tinha nos séculos No, no, no século passado não Nesse século já Famílias com 10, 12, 14 filhos no interior Uma capital com 4, 5, 6 Hoje é rara a família com mais de dois filhos Algumas só tem um então, é, não, não digo que a gente chegue ao, ao, ao que chegou o Japão, por exemplo, que teve que incentivar as famílias a terem mais filhos. Mas eu acho que, que é, hoje é, a população vai ficando velha e vai nascendo menos gente. Não é talvez mais
1: sendo o a gente tem que, que sentar
3: para avaliar isso, como é que vai ficar.
1: Eu fui já com Eliane Cantanhede, na linha conosco. Eliane, muito bom dia.
3: Bom dia,
5: Igor. Bom dia, colegas, bom dia, ouvintes.
1: Bom início de semana, Eliane. Começando a segunda-feira, uma segunda-feira de uma semana muito, muito movimentada em Brasília. O presidente Lula, apesar de a semana ser muito movimentada, o presidente Lula está indo embora, está indo para a Europa. Ele conversou com a cúpula do Senado, abriu pontes com o PP, com republicanos, até com o partido do Bolsonaro, com o PL. Mas deixou tudo encaminhado para ser resolvido enquanto ele está viajando?
5: Pois é, Igor. Essa viagem do presidente Lula é uma viagem que eu chamei na minha coluna de ontem, no Estadão, de uma viagem mamão com açúcar, né? Porque é, o Lula vai numa boa, porque vai voltar com vários troféus. Por exemplo, uma foto com o Papa Francisco, né? É, vai também ter a foto com o presidente da Itália, ele foi convidado para um evento internacional sobre economia e ambiente em Paris. E ele foi convidado, sim, foi o convidado de honra, porque ele vai encerrar o encontro. E o, a cereja do bolo da viagem do Lula é que o Lula vai, uh, foi convidado para subir ao palco e discursar num show do Coldplay. Ou seja, hum. é, é uma viagem bem bacana, mas lá, aqui vai estar tá pegando fogo é, o Lula realmente, na semana passada, ele conversou, na sexta-feira, com o presidente da Câmara, Arthur Lira. É, hoje tem encontros com os dois presidentes, do que eu chamo de dois presidentes do Senado, o oficial, que é o Rodrigo Pacheco, e o, e o informal, que é o Davi Alcolumbre, para acertar os ponteiros. E isso significa toda uma aproximação do Lula com o que você é, citou já, PP do Arthur Lira, Republicanos do Tarcísio Gomes de Freitas, que é o governador de São Paulo, e até com o PL, que é o partido do, do, do ex-presidente Bolsonaro. Ou seja, o Lula é, arrega suas mangas e está é, providenciando ali maioria no Congresso. Mas isso tem custo, custo na base de. É, cargos, emendas e ministérios. Então, a grande dúvida em Brasília é, não é se, é quando a ministra do Turismo, a Daniela Carneiro, do União Brasil do Rio, vai cair. Ela pode cair hoje, por exemplo, antes da, do embarque do Lula, que é à noite.
1: Eliane Cantanhede, na Rádio Jornal, aqui no Passando Alimpo, Limpo, Ivanildo Sampaio.
3: Bom dia, Eliane. É, o Tribunal Superior Eleitoral deve começar hoje o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu pergunto a você, existe alguma chance dele ser condenado?
5: Oi, Ivanildo, bom dia. O julgamento no TSE, na verdade, começa no dia 22. Começa dia 22, que eu acho que é quinta-feira. É quinta-feira, quinta-feira. É. Quinta -feira. é. Vai ser dia 22, quinta-feira, depois no dia 27 e depois no dia 29. Ou seja, o TSE, quer acabar o julgamento ainda em junho, antes do recesso do judiciário, que é em agosto. Agora, é... <risos> o parecer do corregedor eleitoral, que é o ministro do STJ, Benedito Gonçalves... Tem mais de 300 páginas. Gente, 300 páginas? O ministro, ex-presidente do Supremo, ex-ministro Supremo, Nelson Jobim, me dizia que os votos dele nunca passavam de seis páginas. E aí, agora, o, o Benedito Gonçalves faz um voto de mais de 300 páginas. Então, esse julgamento vai demorar. Começa essa semana, mas não deve acabar essa semana. O fato é o seguinte é que o Bolsonaro tecnicamente está sendo julgado por causa daquela reunião absurda, chocante é, dele com uh, dezenas de embaixadores estrangeiros sediados em Brasília em que o próprio presidente da república esculhambou o Brasil, as urnas eletrônicas, o sistema eleitoral, o TSE, os ministros do Supremo e ele está sendo julgado por isso. Mas o Benedito Gonçalves... É, decidiu que isso tudo está no contexto golpista e está adicionando ao processo tudo que o Bolsonaro falou de golpe, de fechamento do Supremo, contra o ministro do Supremo, contra a urna eletrônica e também as duas minutas de golpe que chocaram o Brasília na semana passada. A minuta de golpe que já foi encontrada em janeiro, na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres e agora essa minuta do golpe botando exército na rua encontrado no celular do ajudante de ordens do então presidente da República Jair Bolsonaro. Então, o próprio uh, Bolsonaro ontem já admitiu que a situação dele é muito difícil e a previsão em Brasília é de que o Bolsonaro seja condenado e fique oito anos inelegível.
1: Tem uma, oh, Eliane, tem um prazo, porque isso pode, eu já vi é, relatos de que esse julgamento pode ir até setembro, até perto do, do, do final do ano, se você contar tempo de, de vista, de, de é, alguém pode pedir vista e aí pode demorar 60 dias, que é 30 mais 30, tem o recesso também, isso poderia ir até setembro, mas o, o, os ministros podem antecipar voto e já ficar resolvido, só que não oficializado, seria isso?
5: Pois é, aí vai depender da dinâmica do julgamento, porque a intenção do TSE é decidir isso ainda em junho, como eu disse, antes do recesso de julho. Né? Vem aí o uh, dia 22, que é quinta, depois 27 e 29 da, da semana seguinte, uh, mas a gente sempre sabe que pode ter um ministro que peça vistas, que pode ter é, uma divisão entre eles o, o julgamento ficar apertado e aí ser é, conveniente adiar para um debate maior ou seja é, há uma previsão de condenação, mas não dá ainda para bater o martelo de quando vai ser a decisão
1: Maria Luísa
4: Bom dia Eliane, já que a gente está falando de, de minuta de golpe de possibilidade de Bolsonaro ficar inelegível, começar os depoimentos da CPI do golpe e, pelo que eu vi na sua pauta, já com disputas internas na cúpula da comissão. Detalhe para a gente aí o que é está que acontecendo nessa CPI.
5: Pois é, Maria Luísa, a CPI, né, ela é presidida, o presidente dela é o Arthur Maia, que é da União Brasil e que votou, apoiou o Bolsonaro no ano passado. E a relatora é a Elisiane Gama, que era do PCdoB, que é de esquerda e aliada do governo Lula. Então, começou a sair faísca dessa composição. O fato é o seguinte, a expectativa geral é de que os dois primeiros depoimentos fossem exatamente do Anderson Torres que era o ministro da Justiça... que estava com a minuta de golpe... e do uh, tenente coronel da ativa... Uh, Mauro Cid... que tem no celular dele... uma minuta de golpe... que está inclusive preso... né? porque está envolvido em várias maracutaias... e a expectativa geral era essa... mas o Arthur Maia... É, presidente... tem o poder de decisão sobre o cronograma... então quem deve abrir os depoimentos é o Silvinei Vasques, que era o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, que todo mundo lembra, que fez, é, pegou o um mapa eleitoral, viu as sessões onde o Lula tinha sido mais votado no primeiro turno e botou a Polícia Rodoviária Federal para impedir que os eleitores do Lula chegassem às urnas, chegassem às, às sessões eleitorais. Então, o Silvinei Vasques, ele tem muito a ver, ele é um diretor-geral da PRF, que tinha contato direto com o presidente da República, isso nunca se viu, né? nunca se viu é, um, um diretor-geral de uma polícia, é, ou federal, ou da PRF, ou de qualquer coisa, aparecer nas redes sociais, apoiando um candidato, fazendo ameaça, e tudo como ele fazia, então, esse depoimento pode não ser do Anderson Torres e do, e do Mauro Cid, mas vai ser um depoimento quente pelo vínculo muito forte do Silvio Vasques Vasquez com o Bolsonaro. E nessa semana também vai ter uma decisão importante, porque a gente viu a busca e apreensão na semana passada do um senador é, Marcos Duval, senador bolsonarista de quatro costados, ele que está sendo investigado pelo golpe e é da CPI para investigar o golpe. Assim como um outro membro da CPI, que é o André Fernandes, e você não pode ter investigado investigando. Então, CPI essa semana é quente também, viu, Maria Luisa?
1: Mas, o Eliane, você está falando do, 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 do... No caso do superintendente, né, do diretor da PRF, e me chamou a atenção porque eu estava me lembrando aqui ele influenciando no governo Bolsonaro, a gente viu agora Janja, mas eu lembro agora de estar tá no Estadão inclusive sobre isso mas eu lembro, eu estava lembrando agora que Bolsonaro uma vez ele modificou uma decisão do governo, eu não lembro exatamente o que era, não sei se alguém vai lembrar isso mas modificou uma, uma decisão do governo por causa de um grupo de WhatsApp que ele estava e que o pessoal estava reclamando no grupo de WhatsApp e ele resolveu mudar uma decisão do governo, mudou a, 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 a política do governo por causa de um grupo de WhatsApp. Não sei se Romualdo lembra o que foi exatamente, Romualdo, Eliane. Não, não lembro agora, é, não. Mas, eu, mas... Eu, eu, lembro que, eu lembro que era alguma coisa que tinha a ver com os taxistas do Rio de Janeiro, alguma coisa assim.
5: Bem, eu não me lembro dessa história específica, mas eu me lembro bem... O, como é que foi esse processo na PRF o diretor-geral anterior fez uma um, uma solenidade em homenagem a um companheiro da PRF que morreu de covid Sim. e o Bolsonaro ficou furioso com o diretor-geral porque quis, é, esse diretor quis homenagear o, o companheiro de corporação e o Bolsonaro, que vivia dizendo que era só uma gripezinha, gripezinha, ficou furioso. Imagina, o presidente da República demite o diretor-geral da PRF porque homenageou um colega que morreu de Covid. E aí, assim, o Bolsonaro demitiu e botou o Silvio Ney Vasquez, que era é, aliadaço dele. Né? Então, já começou errado. E depois vocês viram o que aconteceu. O PRF sempre foi uma instituição considerada exemplar. Aí teve o episódio daquela, daquele assassinato de um cidadão dentro da mala do carro. A polícia botou ele dentro do carro e jogou é, aquele spray e matou o cidadão né, já, já preso. E depois a PRF subindo na, nas comunidades do Rio de Janeiro. Gente, é uma polícia rodoviária, não é para subir em favela no Rio de Janeiro. Então, esse fim de semana mesmo teve um outro caso. Um policial da PRF deu um tiro, saiu atirando, deu oito tiros num carro e matou uma moça que não tinha nada a ver com nada voltando de uma festa. Então, o Silvio Neivasques ele, é, desvirtuou uma instituição que era exemplar.
1: Ivanilva. Além
5: de que ainda o tem um, instituição para a eleição,
3: né? Ainda tem um caso Eliane com a Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais, quando eles foram atrás de uma quadrilha e não saiu ninguém vivo e nem e os policiais morreram nove pessoas, assassinaram nove
1: e nenhum dos policiais levou sequer um tiro. É, isso aconteceu nesse pois período é. também, né? Eu tava, eu achei aqui o que era que eu estava falando, olha só, era foi no deixa eu ver a data. 8 de março de 2020, 8 de março de 2020, é, o Inmetro, na época, ele estava para implantar novos tacógrafos e chips nos taxímetros do, do, dos taxistas no Rio de Janeiro, Exatamente para ter uma confiabilidade maior nas medições e tudo. E aí, os, num grupo de WhatsApp que o presidente estava, o pessoal começou a reclamar, os taxistas começaram a reclamar, e ele mandou suspender tudo. Ele suspendeu tudo. O pessoal, o, o Imeto já tinha comprado o equipamento, já estava, e precisou suspender tudo, porque o pessoal reclamou no WhatsApp de Bolsonaro. Foi em março de 2020 isso. Romualdo de Souza. Eliane
0: Cantanhede, muito bom dia para você. E o COPOM, Comitê de Política do Banco Central, Política Monetária, claro, do Banco Central, vai baixar ou não vai baixar a taxa de juros? Porque se baixar, aí o governo não tem mais a que ou a quem responsabilizar pelos atrasos que ocorrem, principalmente na edição de algumas medidas importantes na área econômica e fiscal. Eliane.
3: Pois
5: é, Romual, você sabe que quando a gente olha todas as decisões dessa semana, elas são mais previsíveis. A gente sabe que o Lula deve ter vitórias importantes no Senado, por exemplo. Né? Ah, o, o julgamento do, do Bolsonaro, a gente também sabe como é que está caminhando e tal. Mas a decisão do Copom é um mistério. Ninguém aposta, eu pelo menos não aposto. O fato é o seguinte, o Lula e o governo ganharam a guerra de comunicação. O Brasil inteiro hoje é contra os juros do Banco Central de 13,75% ao ano, maior juros, maior taxa do, do planeta. Então, o, o Lula e o, o governo ganharam esse debate, mas, atenção... Muitos especialistas e economistas lembram que a inflação está caindo, está chegando mais próxima da meta. A previsão de PIB está aumentando muito porque o Banco Central foi inflexível e duro. Ou seja, o Banco Central é, manteve os juros altos para conter a inflação. E essa estratégia do Banco Central está rendendo resultados. Então, a grande dúvida é, está ou não na hora de flexibilizar os juros? A previsão do mercado é que seria só na reunião de agosto do COPOM, mas muita gente acha que uh, o Banco Central pode antecipar, por causa dos indicadores positivos, já para essa semana. As reuniões são 20 e 21, né? E a gente pode ter essa surpresa. E aí, Romualdo, eu concordo plenamente com você. Isso tira o discurso beligerante do governo contra o Banco Central. Se o Banco Central abaixa os juros, o governo não vai poder mais ter essa bandeira dos juros altos.
1: Eliane Cantanhede, aqui na Rádio Jornal. Obrigado, Eliane. Bom início de semana para você.
5: É, essa semana a gente vai trabalhar muito, viu, colega? <risos> Sim, e
1: no final da semana estamos aqui novamente para fazer um resumo do que foi essa toda essa movimentação. Semana, semana tudo. toda. Semana
0: toda. Semana é toda. Até sexta Até sexta.
1: Todos. Tchau, tchau. Olha que história aqui. Tá no, no UOL aqui o seguinte. O Universidade Estadual do Rio de Janeiro pagou R$ 789 mil reais a 73 cabos eleitorais de candidatos da esquerda. Está aqui no UOL, essa informação, reportagem de Rubem Berta e de Igor Mello, no UOL no Rio. A UERJ pagou ao menos 73 cabos para 17 candidatos a deputado de partidos de esquerda nas últimas eleições. Como era que funcionava isso? Colocava eles para trabalhar dentro da UERJ, só que eles, pelo jeito, não davam expediente lá. Na verdade, eles estavam recebendo para conseguir voto para os candidatos. E aí você tem... São folhas secretas. Eles trabalharam para políticos do PT, do PV, do PSB, PCdoB, PSOL e PDT. Receberam ao todo R$ 789 mil entre dezembro de 2021 e agosto de 2022... A maior parte trabalhou para candidatos do PT a deputado que fizeram a campanha ao lado de Ricardo Lodi, que, olha só, é ex-reitor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ele disputou pelo partido uma vaga à Câmara dos Deputados e ele já tinha recebido, o UOL já tinha mostrado que a UERJ pagou R$ 433 mil reais à família do coordenador da campanha eleitoral de Lodi. Então a universidade já tinha pago R$ 433 mil, reais, se é dinheiro público, tá? dinheiro do contribuinte 433 mil reais a família do coordenador da campanha do candidato e também identificou nas folhas secretas, essa reportagem o vice-presidente do PT no Rio e a esposa dele com remunerações de 15 mil reais por mês nesse período ele nega as acusações agora, chamou atenção aqui na lista tem muitos candidatos a deputado estadual, alguns candidatos a deputado federal, e aí você tem Olha só, aí tem. Na reportagem tem a lista com os nomes, o cargo que disputou o partido e quantos cabos eleitorais de cada um foi foram contratados pelo, em projetos da universidade. A universidade Estadual do Rio de Janeiro. Meu Deus do céu. Você tem, daqui foi, eleito, foi eleita a Dani Balbi, deputada estadual, lá no Rio, pelo PCdoB. Dani Monteiro, deputada estadual, pelo PSOL. A Verônica Lima, deputada estadual pelo PT, esses foram eleitos, lá no Rio de Janeiro. E Lindbergh Farias, deputado federal pelo PT, foi eleito também. Ele, inclusive, teve dois cabos eleitorais que foram contratados nesse esquema, nesse suposto esquema, pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Lindbergh Farias, Romualdo, é o, o, o marido, namorado, o marido, marido da, da, da presidente do PT? É isso?
0: É, eles usam o termo namoridos, Sim. porque ambos estão solteiros, ou pelo menos ambos não estão casados um com o outro. Agora, é bom lembrar que esse Ricardo Lodi, é, que foi reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ele é advogado e foi um dos advogados da então presidente Dilma Rousseff no processo de impeachment. É quando o relatório esteve na comissão de constituição e justiça da câmara dos deputados que é para onde vai primeiro ele atuou na defesa de Dilma Rousseff e respondendo Lindbergh Farias dessa leva de candidatos apoiados com recursos da universidade é um deputado federal que tem criado uma certa uma briga dentro do partido dos trabalhadores porque ele não segue muito a orientação do seu líder que é o filho de Zé Dirceu, Zeca Dirceu. Igor, Oi?
4: a respeito dessa denúncia que o UOL traz, é importante que se diga que o mesmo UOL que teve acesso a esses... Como é que a gente chama? É orçamento secreto? Não. É folha é secreta, folha né? É folha secreta. Eles o, detectaram mais de 2 milhões no ano passado pagos a aliados de Jair Bolsonaro. Uhum. É, a cúpula do PL e um assessor de Carlos Bolsonaro eram os contemplados... No ano passado, ou seja, a UERJ é bastante eclética quando a gente fala de é, favorecer é, assessoria de políticos.
1: Eclética e assim, que, que coisa. <risos> Eu quis absurda, usar um termo né? suave. A, a <risos> Que coisa absurda aqui. Agora, eu a não forma sei como se usa
3: esse dinheiro, é verba federal ou verba estadual. É o, é o... Universidade o... Estadual do Rio de
4: Janeiro. Exato, é estadual do Rio de Janeiro. É
1: dinheiro do contribuinte. É, o
4: contribuinte fluminense ajudou a custear 2,4 milhões. No ano passado, as vésperas da campanha eleitoral e agora está ajudando agora os aliados. Mais um mundo.
1: milhão e pouco, porque quando você junta 789 milhão, mil reais com os outros 433 do próprio Ricardo Lodi, dá aí um milhão e um pouquinho, um pouco mais de um milhão, um milhão e cem, um milhão e duzentos mil reais nessa nessa historinha. Ou seja,
4: o RG distribuiu para todo mundo, para ninguém ficar chapinhado. Veja mesmo. que o...
1: Deus o... Do céu
3: a, a corrupção no Rio de Janeiro não é só na política não é na economia também não é é tudo
1: é. É em tudo é impressionante é em tudo Sérgio Cabral hein? fez escola é,
4: eu me lembro da época em que Rio de Janeiro tinha todos os ex-governadores presos você lembra
1: garotinho é. tava com todos presos é, é, garotinho, garotinho pesão, você tinha pesão é, Sérgio, Cabral, Sérgio, Cabral, Sérgio Cabral
4: todos recolhidos aos costumes
1: todos recolhidos aos costumes e agora estão todos soltos né sim inclusive Vamos agora conversar, eu já estou na linha, a gente já está na linha com Thales Castro, que é cientista político, para conversar com a gente. Romualdo citou aí Dilma Rousseff, foi na época de Dilma Rousseff que a gente teve aquela história do passe livre, que começaram aqueles protestos pelo junho passe livre, junho de 2013. Não é
4: pelos 20 centavos. Não é
1: pelos 20 centavos, não é pelos 20 centavos, virou uma coisa muito grande, <risos> Eu lembro que se falava muito, o gigante acordou, e aí eu, eu até brincava depois, porque não deu em nada, né? E não deu em, em nada naquele momento. E eu dizia, o gigante acordou, fez xixi e voltou para dormir. Porque realmente a gente não viu grande resultado daquilo que, da, daquilo que aconteceu naquela época. Viu? Sim, acabou com o impeachment da, da presidente, Dilma Rousseff, e começou com aqueles protestos. Mas. A principal pauta naquela época era o passe livre, era a história do passe livre. E agora eu estou vendo aqui que o país já tem 74 cidades com tarifa zero e pressão deve fazer a discussão crescer em 2024. Tales, de Castro, faz, Tales de Castro, faz mesmo? Tem, tem essa pressão mesmo? Isso deve aumentar muito? Porque eu lembro que são 74 cidades com tarifa zero, mas a gente tem mais de 5 mil municípios no, no, no Brasil, né?
7: Muito bom dia, Igor. Bom dia a todos da bancada. É uma alegria estarmos de volta aqui. Pois é, 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 a gente precisa só calibrar um pouco a perspectiva estatística, porque desses 5 mil e grosso modo 700 municípios brasileiros, é uma quantidade muito pequena tem, de fato, uma autarquia né, que faz a parte de gestão, de concessão de serviços públicos, envolvendo, sobretudo, é, veículos de grande, de grande locomoção social, estamos Sim. falando aí de ônibus. Mas, de qualquer maneira, é, houve um aumento, né? estamos falando de 74 cidades, 74 núcleos urbanos que adotaram aquelas movimentações das jornadas de junho, as famosas jornadas de junho de 2013, 10 anos naquele momento.
1: Agora, dez anos, foram 10 anos para chegar a 74 cidades. A tendência isso. é que isso, isso pode aumentar de alguma forma agora por conta das eleições municipais, os prefeitos estarem oferecendo isso, prometendo isso nas campanhas do ano que vem? Sem dúvida. É uma pauta
7: sociopolítica de grande
1: relevo. Tanto é que logo naquele
7: primeiro momento ali de junho de 2013 surge o MPL, o Movimento Passe Livre, e depois vai reverberar para outros movimentos congêneres e análogos, no sentido de garantir aquilo que na ciência política a gente chama de saturação, a gente chama de fadiga do aparelho político. O PT estava no poder desde janeiro de 2003, portanto 10 anos também. Parece-me que a cada 10 anos há um grande fluxo, né, um ponto de inflexão de é, tentativas meio bruscas ou meio institucionalizadas de renovação. E a gente vê aquilo que começa em São Paulo e se radia para várias cidades do Brasil como sendo realmente um pouco dessa fadiga eleitoral que causa e, é, uma repetição, digamos assim, dessa agenda municipal para as eleições do ano que vem no que tange a transporte público não é, com qualidade e, obviamente, com tarifação zero, sobretudo para a classe traba trabalhadora que tanto depende desse modal é, para a sua locomoção.
1: Estamos conversando com Thales Castro, cientista político, aqui sobre eh, esses 10 anos daquele movimento passe-livre, movimento passe-livre que eh, ocasionou todos aqueles protestos no Brasil em 2013, protestos que cresceram, se espalharam pelo Brasil e que acabaram, inclusive, com o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ivanildo Sampaio. Bom dia, Thales. É, a gente sabe que não são muitos os países do mundo onde o
3: transporte é 100% gratuito. Eu que eu lembro assim, tem os países nórdicos. Mas eu pergunto a você, isso tem chance de prosperar na América Latina? Existe alguma capital aqui no nosso continente onde o transporte seja 100% gratuito?
7: Olha, é uma tese que prospera a partir da orientação político-ideológica. Geralmente, regimes mais de esquerda, ou de centro-esquerda, com um apelo mais progressista, tentam realmente estabelecer um cabo de guerra com as empresas concessionadas, as empresas é, de transporte público concessionadas, para fins de redução das tarifas ou mesmo abolição. Ah, com exceção, talvez, de Cuba, eu não vejo uma capital de grande monta aqui na América Latina que tenha transportes ah, públicos urbanos totalmente gratuitos, não. Isso aí eu desconheço. E olha que a gente tem um pouco de andança, Ivanildo, aí nessa, nessa jornada aqui latino-americana. Agora, o que é importante mencionar é que esse transporte público, ele não só é pauta sociopolítica, né, ele é agenda sociopolítica, mas ele é também simbolicamente um contexto que vai repercutir até mesmo 2022. O que nasce ali em 2013 não foi só uma andorinha que não fez verão, não. Eu acho que repercutiu de maneira muito maiúscula. Deixa eu só recapitular aqui para os ouvintes. É, 2014 começa a Lava Jato. Não é? 2015, dezembro o então presidente Eduardo Cunha da Câmara abre o processo de impeachment naquele dezembro ele matura ao longo do primeiro semestre de 2016 e no último dia de agosto de 2017 Dilma Rousseff vai ser empichada o governo de transição temer é de dois anos mais ou menos e aí naturalmente na esteira da eleição de Trump de 16, nós temos entre outros fatores naturalmente a eleição de Bolsonaro então nós temos um contínuo de eventos né, que começa com a questão tarifária, começa com a questão do transporte público, que vai ter repercussões inimagináveis. Mas fecha-se o ciclo de 10 anos, né, 2023, o governo volta aí para o centro, pro centro esquerdismo, né, progressismo trabalhista, o PT no poder novamente, e tentando naturalmente abafar o lavajatismo, que foi um dos pilares importantes que culmina na eleição lá de 18, que ainda tem resquitos para as eleições do ano passado, 2022. Então, tudo isso está atrelado, tudo isso está conectado ao aspecto do transporte como sendo um elemento simbólico para uma agenda política mais ampla.
0: Romualdo de Souza. Professor Tales Castro, muito bom dia para o senhor. O senhor fala da sociopolítica, que é importante, mas tem a a gente sabe que o velho ditado se aplica em qualquer situação, não tem passagem de graça. Alguém vai ter de pagar, e aí é importante, não é, professor? Saber do ponto de vista da socioeconomia ou sociofinanceira para onde vão esses custos. E também. O fato de se tirar o cobrador do ônibus, por exemplo, do metrô, quem vai fiscalizar o transporte? Como é que vai se dar aquele transporte ali dentro? Porque tem um detalhe importante, não é, professor? Vamos pegar a cidade de Medellín, na Colômbia a maioria ou boa parte dos prefeitos de esquerda do Brasil faz romaria para ir acompanhar aqueles projetos sociais muito bacanas, muito bonitos, mas tem lá um teleférico que sai da Zona Norte até o centro, que a princípio era público, todo mundo descendo no teleférico, o vento batendo no rosto, aquela coisa maravilhosa, a salsa e o merengue, só que quando chega lá embaixo o transporte público está deteriorado porque as pessoas não estavam cuidando. Então foi preciso implantar, ainda que reduzida a taxa, justamente para a manutenção do equipamento, professor. Sócio-política é importante, mas sócio-economia tem que ser levado em conta. Tales Castro. Não tenha dúvida, Cristiano
7: Romualdo, eu concordo com você. Milton Friedman não é? já dizia que não existe almoço grátis. Esse almoço grátis está sendo patrocinado por alguém. E no caso das concessionárias, aqui da parte de, de, de logística, né, de integração modal aí dos transportes, uh, esse tipo de resposta a uma gratuidade, ela se dá ou na perspectiva de corte tributário, ou seja, na perspectiva de incentivo fiscal, né, que, o, que o poder público tem condições de fazê-la através das devidas votações, ou através, naturalmente, de corte uh, de, de mão de obra, de recursos humanos, como é o caso, muito bem, que você mencionou, Romualdo, uh, dos cobradores. Né? Então, consequentemente, você tem esse tipo de, de, de resposta para atender uma demanda social, sociopolítica, engajado com a questão né socioeconômica. Uma coisa caminha de mãos dadas. E não há dinheiro que é criado em árvore, obviamente. Como dizia Margaret Thatcher né? Não existe dinheiro público Margaret Thatcher, a dama de ferro, dizia Só existe dinheiro do contribuinte E o contribuinte, naturalmente, tendo ciência De como, de que maneira O poder público Zeloso, como deveria ser Deve se engajar para atender essa demanda Decide-se um consenso social Vamos ter transporte público gratuito Tudo bem Pronto. Qual tipo de resposta compensatória Haverá? Público estatal, redução de incentivos fiscais, ok, nenhuma delas. Resposta mais uh, trabalhista, vai cortar na carne do trabalhador, demissões. Né? Então, isso tudo acarreta, repito, aquilo que a gente menciona que não há almoço grátis. Alguém paga a conta mais cedo ou mais
4: tarde.
1: Thales Castro conversando com a gente aqui no Passando a Limpo, Maria Luísa Borges.
4: Bom dia, professor Tales. É, a gente está vendo aqui que é, entre junho de 2013 e junho de, 2000, de 2023, o número de cidades que tinham transporte público gratuito saltou de 10 para 74. A gente está há pouco mais de um ano de uma campanha é, é, municipal. Né, no, no, em todo o Brasil, mais de 5 mil municípios vão... É, é, eleger seus novos prefeitos Ou reeleger, caso alguém esteja disputando o, o, um segundo mandato A minha pergunta ao senhor é Isso deve se popularizar como pauta, como bandeira de campanha Mesmo com todas as considerações que o senhor fez De que alguém vai ter que pagar a conta O senhor acredita que deve, é, digamos assim, explodir o número de candidatos Que vão usar isso como bandeira
7: Oh, Maria Luiz, excelente a sua pergunta. Eu acredito que sim. Existem hoje alguns itens de pauta né, no engajamento eleitor-candidato que eles são praticamente tabu. Não se toca nele sem, naturalmente, ter grande reverberação negativa no campo eleitoral. Um deles é o Bolsa Família. Né? Não se fala negativamente no Bolsa Família, nos programas de transferência de renda. Se busca, inclusive, ampliar para determinados setores, segmentos, etc., o outro é justamente o setor do transporte, o transporte público. Né? Então, tocar nessa temática é muito delicado para o, o candidato ou a candidata. É muito delicado para a agremiação partidária, porque ele entrou no imaginário social como sendo um direito adquirido nato. E não é, efetivamente, as coisas têm custos. E outra coisa, a ideia equivocada é que as linhas de ônibus elas são uh, do município e não são. São empresas privadas né, que, por concessão do Poder Público Municipal, através de um processo jurídico específico, têm o direito de explorar aquela determinada linha, prestando contas. E outra coisa, a tarifação dessas concessionárias privadas a partir do Poder Público, ela obedece uma política de preço regulado. Né? Não é um livre mercado, oferta e demanda. A linha de ônibus ela não pode determinar que a tarifa A ah, seja tanto. Na verdade, isso é feito de maneira regulatória, não é? através do que a gente chama de preços administrados. Então, veja, a, o equívoco é esse, é achar que transporte público ele é 100% estatal. Não é. E aí é uma pauta delicada, não é? que certamente entra nesse, nesse tipo de imaginário equivocado, não é? desse, desse cenário aí político que se avizinha.
1: Thales Castro, cientista político, obrigado pela participação. Thales, passando aqui pelas notícias de agora, planos de saúde, está tudo no Jornal do Comércio, tá? No JC, planos de saúde, a ANS suspende venda de 31 convênios após reclamações, tem a lista lá dos convênios que a ANS suspendeu por causa de reclamações contra os planos de saúde. Bolsonaro diz que indicativos não são bons sobre julgamento do TSE, de inelegibilidade, a gente falou sobre isso aqui já no, 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 no início do programa. É, tem também Papa Francisco com voz ainda ofegante, agradece carinho e primeiro ato público após cirurgia. E tem um assunto que eu quero tratar com o Romualdo rapidinho aqui antes da gente encerrar o programa, que é uma pressão para a queda dos juros no, no Copom, no Banco Central. Tem aqui, ó não há nenhuma atividade econômica que possa pagar os juros cobrados hoje, despresidente da CNI. É, pessoal é, fazendo muita pressão aqui de partido político também, fazendo muita pressão. É, gente ligada a, a, ao setor de serviços também reclamando. Romualdo, o, a taxa de juros expectativa é que realmente caia? A
0: expectativa é essa. E só para você ter uma ideia, até a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, vai falar com o presidente daqui a pouco, aliás, já está falando, né? começou às nove horas essa reunião, vai falar sobre vários aspectos, inclusive da taxa de juros. O presidente Lula recebe a cúpula da Igreja Católica e também o futuro acerbispo de Recife e Olinda. Paulo Jacques, e aí depois o Lula pega um avião e vai para Roma, mas antes de ir a Roma, ele aterriza, vai fazer uma escala técnica na cidade de, do Recife. Pois bem, isso tudo é para dizer que até a Igreja Católica está pressionando o governo para que haja uma redução na taxa de juros. Agora, é claro que quando movimentos sociais, quando instituições como a CNBB cobram do presidente da República, não estão batendo a porta correta, porque não depende do executivo. Essa é uma decisão do Comitê de Política Monetária. E aí, claro, que o, o presidente Lula vai se juntar a esses é, anseios todos. No Congresso Nacional, essa semana vai ser mais de discurso, principalmente na Câmara dos Deputados, é, porque as votações importantes vão ficar para a próxima semana. Então, até quarta-feira, o, o, o microfone da Câmara dos Deputados vai ser usado exatamente para cobranças da ala política, cobrança para redução das taxas de juros.
1: Outra coisa importante, bem rapidinho também, o está se falando que o dinheiro para o carro popular já acabou. Diz que não tem mais, já está quase acabando, diz que o dinheiro já foi quase todo utilizado e aí não tem mais como utilizar esse programa que dá desconto em carro. Provavelmente não vai durar, dizia que ia durar três meses, depois disseram que só durava um mês, pelo jeito não vai nem durar um mês, né vai acabar antes. Esse... Exatamente, um pouco
0: antes. A expectativa aí é de que, como muita gente se programou para comprar esse carro mais barato, carros usados foram desvalorizados, porque isso é uma questão de oferta e de procura. Então, o programa já está praticamente no zero e aí o governo vai ter de dizer, oh, nós beneficiamos tantos mil carros. Mas o dinheiro acabou e esse era um programa, digamos assim, feito é, muito rapidamente, sem a expectativa de durar muito
1: tempo. Era apenas para fazer manchete. Pois é. Foi... Manchete fez um monte. Agora, fora isso, isso faz menos de 15 dias, Romulo. Menos é. de 15 dias e aí já acabou realmente... E estava vendo aqui, está no, no Jornal do Comércio também, não tem expectativa de ampliar não, porque uma eventual extensão do programa do carro popular exigiria mais tributo, teria que cobrar mais imposto para poder fazer isso, aumentar imposto é algo que eu acho que o governo não está muito afim de bancar agora não, viu? Romualdo de Souza, Ivanildo Sampaio, Maria Luísa Borges, muito obrigado a todos pela participação aqui no programa de hoje. A gente vai agora para o finalzinho do, do Passando a Limpo. Terminou o Passando a Limpo, mas na sequência, Natália Ribeiro chegando com toda a notícia. Na sequência tem debate, depois tem também o, o Edição do Meio Dia aqui na sua Rádio Jornal. Um grande abraço e até amanhã. A Rádio Jornal apresentou...